ברוכים הבאים, שלום, ציפי, שלום צילי, שלום מלא, שלום וברבה, האחד והיחיד, האחד והיחיד, שכולם נורא אוהבים, נכון, ואני רוצה להגיד לך משהו שיש לו גם את העניין, הוא לא יאהב את זה אבל לא אכפת לי, העניין עם האקורדיון והכובע טמבל, זה מה שאנחנו מחפשים, אני לא חושבת שאהבת, אתה אמרת שאתה רוצה, תגידו לי רק שנייה, סליחה, יש לי פה משהו שתקוע, שהייתי רוצה להעלים כדי לראות אתכם, live meeting? לא, גותית, אה, גותית. אוקיי, זהו, זהו, סודר. גותית, גותית. אתה אמרת לנו שיש לך דברים חדשים לספר לנו. לא, הוא עושה דברים חדשים. לא, הוא רוצה לספר לנו דברים חדשים. אז ספר לנו דברים חדשים. מה אתה עושה עכשיו? אני... אשתי השלישית והאחרונה, שמר גאון, שהיא קולנוענית, מביימת אותי עכשיו בסרט שבו איש מבוגר מאוד, חולה מאוד, בוחר למות מרצון. זה סיפור שמח, לא עצוב. בוחר למות מרצון, ב... כמו שנוסעים לשוויץ, אבל הוא נוסע לערבה שלנו, למדבר. ו... ולצורך הסרט, והוא עסוק, כמובן האיש הזה עסוק בנושא של ה... פרידה מפה, והמעבר מפה, ולאן זה הולך, ומה מתרחש שם. אז אני כבר חודשים עושה תחקיר על הנושא הזה של ה... מה שנקרא מוות. פשוט המילה הזו כל כך לא אהובה במערב. אל תדבר איתי על זה, תניח לנו. ההתכחשות, ההדחקה, זה פשוט... נכון. שהזקנים יהיו בדיור מוגן בבתי אבות. אם אפשר, להושיב אותם על קרחונים, תנו לעלומים לשלוט. עוד, עוד נערה יפה על, על הפוסטר, זאת אומרת באמת מעולם אה, 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 המבוגרים לא היו פחות פופולריים כמו בעידן החומרי הזה, אה, 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 אני חושב שזה הסיפור גם של ההצלחה של זהו זה כי כנראה הרעיון של אה, אה, אנשים זקנים שמשתתים זה, אה, הוא נורא יוצא דופן במנחם, נכון, אז הנושא הזה של הפרידה מפה מעסיק אותי כבר כמה חודשים ואני בתחקירים ואני פגשתי אנשים ונסעתי וחזרתי ומסתבר שהמוות זה הדבר הכי רלוונטי לחיים שלנו, זה נכון. הדבר הכי מובן משמעותי. זה מה שעובר עלינו היום, אנחנו גם עוברים לעולם הבא, לאיזה עולם אחר. זה לא רק מהיום, מהרגע שאנחנו נולדים. בוא תקשיבי, אני מדברת על, על, על האנלוגיה. הפרעונים, כן, כן, לא, אני אומר הפרעונים, כשנולד ילד היו בונים ארון קבורה ושמים בחצר כדי שכל יום הוא יקום, יפתח את התריס ויראה לאן זה הולך. ואנחנו באיזה מין, תעזבו אותנו. יש את הספר של עמוס עוז הידוע על אהבה וחושך, שאני שוב ממליץ לשים אותו ליד המיטה ולקרוא כל הלילה לפני השנה פרק, כי באמת זה מכונן. אז שם מופיע הפרופסור האהוב על עמוס עוז, הוגו ברגמן, היה פרופסור מאוד משכיל, מאוד ידוע באוניברסיטה העברית, חילוני עם ידע רב. ותלמיד אחד זרק לו, אה, המוות זה שטויות, זה קשקוש, אין שום דבר, זה לפרימיטיבים, לאספסוף. תראה את כל הפילוסופים הצרפתים, סארטר, קאמי, בקט, כן, כולם בזים לזה, רק אנחנו, ב- ב- ברוב עליבותנו. אז הפרופסור הוגו ברגמן אמר לו, תשמע, ילד יהיר, אף אחד לא חזר משם כדי לספר לנו אם... יש שם חידלון גמור או הישרדות הנפש. הוא אומר בשביל יהודי ניצול שואה כמוני, 
50 אחוז חידלון, 50 אחוז הישרדות, אז הוא אמר לו בשביל יהודי, ניצול שואה כמוני, 50 אחוז הישרדות זה אחוז גבוה ביותר. אז קצת צניעות, ילד, תגיד אני לא יודע, יש לי ספק. אבל מי אומר פה אני לא יודע? בתיאטרון אני שומע שיחה אתמול, מישהו אומר לשני, אבל למה אתה מדבר ככה על דתיים הרי? הסבא שלך היה דתי, והסבא של הסבא, והסבא, והסבא, כל מולידיך, כולם היו דתיים. אז ההוא עונה לו ברוב חוצפתו, הם כולם שטופי מוח, נבערים, אספסוף גלותי לא רלוונטי. זאת אומרת, הוא הנאור היחיד, הוא העידן החדש. הדיבור הזה, שאגב קשור גם למצב בארץ, ואיך הבאנו את זה על עצמנו בעצם, בזלזול שלנו, בנהירות שלנו. שלמה, בעצם המוטיב של הפרידה חוזר אצלנו מהרגע שאנחנו מגיחים לעולם. אנחנו נפרדים מהרחם, אחר כך נפרדים מכל יום, אחר כך נפרדים עם יונקים, כל הזמן נפרדים... מעציץ גברים לא נפרדים, אבל אוקיי. אבל כל הזמן אנחנו בעצם נפרדים ממשהו, מאיזשהו שלב, מאנשים, ולקראת דבר הבא, ולקראת הדבר הבא, ולקראת הדבר הבא, ובעצם הדבר הבא זה הפרידה הכי גדולה. ומעבר למקום אחר, ואנחנו עדיין לא מחוסנים. אבל אני כן, אני, אני אמרתי לך עשרים פעם, על הקבר שלי יהיה כתוב, ממשיכה הלאה. אבל זה גם פרידה. אני ביקשתי את זה מכל, מכל מקום הבית. שיהיה כתוב שאני ממשיכה הלאה. זו סיכת ביטחון, פרידה אחרת. כותרת מצוינת, ממשיכה הלאה. אני פגשתי בין היתר, הגיע לפה הכויך. הכויך זה הדלאי למה של הילידים באלסקה. שהם עתיקים יותר, עתיקים יותר מהיהודים. הוא הגיע לפה כי הוא מתחתן עם ישראלית, עם גרושה ישראלית, עם שני ילדים. תמיד הכל מגיע לעניין הישראלי או היהודי. עכשיו, הכויך, לא, שהוא אחד מאנשי הרוח, הטופ פייב של אנשי הרוח בעולם. לא יודע, מי יודע? אני לא יודעת מי זה. לא שמעתי. מכירים רק את הדלאי למה, אבל הוא בפירוש אחד מהמובילים. והוא אומר, תשמע, עם כל, הת... כל תרבות משוכנעת שהיא נכסה לעצמה את האמת המוחלטת, אנחנו עתיקים יותר מכם, ואצלנו, כשמישהו נולד, אנחנו מתאבלים, אנחנו יושבים כמו שבעה אצלכם, וכשמישהו נפטר, אנחנו חוגגים, עושים משתה, כי הוא סוף סוף השתחרר אל האור, אל הזה. רגע, הוא רואה בעולם הזה חושך? עונש. עונש, חושך? זה כוכב הביצות, באים לפה לתיקון, בא, אתה יודע, כל האינסוף מצטמצם לאיזה גוף שברירי ו- ו- ויצרי ש- שדופק לנו את העסק, ואנחנו, כן, אנחנו כל הזמן במבחנים, אנחנו כל הזמן בחוויית הפער, הפער בין מה שהיינו רוצים, איך שהיינו רוצים לחיות, לבין החולשות שלנו, שכל אחד מרגיש שהוא הפרי הפגום על העץ. נכון. אז... אז במובן הזה, הבן שלי, הבכור, עידו, לקח אותי לקורס הכנה למיטה, בתף, בים המלח, עם למה עולה. שלמה עולה... הבן שלך חושב על זה? מה זה, הבן שלך? אגב... בן שגר בניו יורק, הוא נחטף על ידי אמזון. בכלל חטפו לנו, ההייטק חטף לנו את הילדים, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל יש לך בן שגם מאמין בדברים האלה? עניין אותו העניין, הוא כנראה בא בשביל הקוריוז יותר, כי אני רואה לפי המסירות שלו 
למסע ההייטקי האמריקאי, שמנופפים להם מאמזונים כמה מאות אלפי דולר של מניות, ואומרים להם, אם תהיו ילדים טובים שלוש שנים, זה יהיה שלכם, אבל אתם כל יום צריכים להוכיח לנו שאתם ראויים לזה. אז הוא הזמין אותי, נסענו לסוף שבוע עם למה אולה, שהוא שוודי אגב, זקן אבל חתיך בלתי רגיל, שהוא הראשון שהגיע למזרח והביא את תורות המזרח למערב. ויש לו 500 מרכזים בכל העולם. והוא אגב אמר בסוגריים, סתם באסוציאציה, שאנחנו לא מבינים שאנחנו החזית הראשונה מול האויב הכי גדול של הרוח, שזה האסלאם. אה, באמת? כך הוא אמר, וואו. בין היתר. הוא מסתובב בעולם ויש לו עדשה יותר רחבה על מה שקורה. אז, אז הוא אמר שכל העיסוק העיקרי שלנו צריך להיות הכנה לדבר, הוא אומר, יש פה במעבר, כדאי להתכונן למעבר, כדאי להתיידד, כדאי להיות בקשר, כי אתה עומד כנראה בפני סיטואציות לא פשוטות, שאם אתה בא לזה ככה טאבולה ראסה, כאילו מה שיהיה, זה יכול להיות... מאתגר, וזה יכול גם להסתיים בהכל פחות שמח ממה שאתה רוצה. ממש. לא כדאי לעבור תיקון לפני הסוף. את אמורה לעשות תיקון, לא לעבור תיקון. תיקון לעשות, כן, לעשות תיקון. קודם כל, תיקון עצמי זה השורה התחתונה של כל השיחות, לא יעזור כלום. אנחנו כל הזמן מסתכלים על האחרים, ובכלל לפרידה הגדולה או למוות, ואי אפשר כל הזמן להתכונן למוות. זה לא להתכונן, אבל אם אתה, אם אתה בקשר עם העובדה היחידה שהיא סופית וחד משמעית, שזה יסתיים ויותר מהר ממה שאתה חושב, אז, אז כל התפיסה שלך של היומיום, כל הפרופורציה, כל ההתייחסות לדברים, היא מטבע דברים אחרת. אני חושבת שאין לנו ברירה, כי אנחנו חושבים על זה כל הזמן. והאמת היא שאני זוכרת שכשהילדים נולדו וגדלו, כל הזמן שאלו אותי אם אני מאמנת אותם לדבר כזה, אם אני מכינה אותם לדבר כזה, לדבר כזה או אחר. אמרתי, איך אפשר להכין? כל מה שאני רוצה זה לתת להם הרבה ריפוד, וכשיגיע מה שיגיע, הם יצטרכו להתמודד עם זה, ואני מקווה שהם יתמודדו עם זה. אי אפשר, לי, אי אפשר להכין, ולמה כל הזמן להכין לדברים קשים ולקטסטרופות ממילא? לא, מדובר, מדובר בעצם על, על איזו הסתכלות קצת רחבה יותר, ברור, קצת ברור. אמיצה יותר, שמכילה את הדברים ה... כמו, כמו להרחיב את העדשה. למשל, אני זוכר כשאני חזרתי מהאוסקר, ו... ו, ו, ו הניו יורק טיימס, הייתה תמונה שלי על, את יודעת, על, ה... על, ה... על העיתון סוף שבוע, ו... וכולם אמרו, כולם דיברו איתי במונחים של עשית את זה, ואל תשאלי, ושם ישבתי ליד שפילברג, והכל היה כל כך פומפוזי, וכאילו, וואו, יש מה לכתוב על המצבה. ואני חזרתי ל, ל, לפרק הכי קשה בחיים שלי, עם נישואים, עם גירושים שניים מאוד מאוד קשים, עם ילדים, 
במשבר, עם, <אח> עם <אח> קטסטרופה כלכלית, עם התקפי חרדה, עם אני לא יכול לישון במשך חודשים. ואני שואל את עצמי, מהי הצלחה? מה זאת הצלחה? אז מה זה הצלחה? פרס השחקן הטוב? בשביל זה ירדתי לפה? בשביל זה כל המסע? קחו את כל הפרסים האלה, תן לי פרס האבא הטוב, הבעל הטוב, הבן אדם הטוב. מבט... מי, 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 מה... שאלו את ג'ון קליז, אני זוכר, וואלאס, המראיין הבריטי הידוע, אמר לו, תשמע, ג'ון קליז, אתה עשית את המעלון של פולטי, אתה עשית קומדיות נהדרות, אתה משמח אותנו כל כך הרבה שנים, מונטי פייתון, והכל מהפצעים, אנחנו יודעים שאתה סובל מהתקפי דיכאון, ומתאשפז לעיתים קרובות בבתי חולים פסיכיאטריים, ו... וסובל מאוד, ומהסבל הזה אתה יצרת דברים כל כך משמעותיים, אתה בטח נורא מסופק. <laughs> אז הוא קם ואמר לו, מיסטר בואלס, לא הבנת כלום, אני מעדיף להיות סנדלר מאושר, ולא, וקח את כל התהילה הזו, ויצא מהאולפן. וואו. מהי הצלחה? מהי הצלחה? <laughs> אבל האמת היא שאני חושבת שהצלחה זה אוסף של רגעים מסוימים. ובסך הכל אין שום סיבה לא ליהנות מזה שזכית, אבל זה לא אומר שזה מונע את הדברים הקשים וצריך להתמודד גם איתם ולעבור שלב-שלב, להיפרד מכל דבר, לקבל כל דבר, ליהנות מכל דבר, לסבול את הדברים שצריך לסבול, וזה מסע, זה מסע, וכל הזמן אנחנו רואים מול עינינו את הדבר האחרון, שאנחנו בעצם לא יודעים מה זה, ואין לנו מושג מה קורה אחריו. אז אנחנו צריכים להיות סקרנים. וזה חלק עצום מהחיים שלנו. וחלק כזה, וכל אחד לומד לחיות עם זה בדרך שלו. זה יותר מדי גדול, אי אפשר להגדיר את זה, וכל מי שמנסה להסביר את זה, אני חושבת שהולך קצת לאיבוד. אז מה זה הצלחה? באמת, מה שאמרת, הצלחה זה, למשל, באים אליי הורים צעירים ואומרים, אתה כבר התחתנת המון פעמים, והיית אבא המון פעמים, תן לנו טיפ להורות, כי אנחנו רק עכשיו הורים צעירים וזה. אז אני אומר להם, את הקלישאה תשמש דוגמה לילד שלך. זה לא, הילד, הילד בסופו של דבר, לא מעניין אותו מה אתה אומר לו, החוגים שאתה נותן לו, הדירות שאתה מוריש לו. הוא קולט אותך, את מה שאתה לא אומר, את מה שאתה מסתיר מעצמך הוא קולט. הרי זה סיסמוגרף כל כך משוכלל, הילד הקטן. שמש לו דוגמה. אבא שלי היה אומר לי, תהיה אמיץ, אל תפחד, תהיה גיבור. הוא עצמו היה פחדן. אז אני גדלתי כילד פחדן. לא מזמן הייתי הורה מלווה בילדה שלי באיזה טיול, והגיע לשם אבא, באמת, איזה 180 קילו ברוך השם, ורץ אחרי הילדה שלה ואומר לה, לא עם הגלידה, את רוצה להיות דבע, ולוקח לה מהיד, אנשים כל הזמן, הורים כל הזמן אומרים לילדים שלהם, די עם המסכים, והילד רואה את האבא שלו, צמוד לדבר הזה, איך שהילד נרדם, הוא נרדם בנטפליקס. זאת אומרת, שמש דוגמה, שמש מופת לילד שלך, תשתפר כבן אדם, נכון. לך לטיפול, לך לים, תעשה מה שצריך. אה, אה, זאת, כן, זאת הצלחה, אם אני מצליח לצמצם. אבל לצמצ... מגדלים אותנו אחרת. זאת אומרת, שמים לנו, כמו שאתה אומר על, ה... על המסכים, זאת אומרת, שמים לנו כל הזמן אתגרים שהם הרבה יותר גדולים כאילו מאיתנו, ולא נותנים לנו להתרכז בדברים שאתה מדבר עליהם. כן, האמת שההורים שלנו השקיעו דם יזע ודמעות כדי לדפוק לנו את החיים, זה חוזר על עצמו. שלמה, מעצם היותנו של ההורים שלנו, אנחנו שרוטים. אתה יודע, אני זוכרת שהייתי בהיריון והתחלתי את ההיריון עם שלישייה. והלכתי ברחוב וכל הזמן חשבתי, אני הולכת עם גנון. 
אבל אף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע, גנון. וחשבתי, איזה מערכת משונה. אתה מגדל משהו בבטן, זה יוצא, אתה לא נותן לזה ללכת, אחר כך זה רב איתך כדי ללכת, אחר כך אתה רוצה שזה יזוז ממך, או שאתה רודף אחרי זה כל החיים. מעצם היותנו ילדים של, ועצם היוולדנו, משהו נדפק, זה לא יכול להיות מושלם, זה אף פעם לא יכול להיות מושלם. ואנחנו מאוד חוזרים על עצמנו, ובסך הכל אנחנו בוחרים קרוב למה שאנחנו מכירים, ואנחנו די חוזרים על מה שאנחנו מכירים, ונדמה לנו שאנחנו משנים. המנגנון הוא מאוד חזק, מאוד חזק, וגם המוות שמחכה בקצה שלו לא משתנה. אבל הדרך שלנו להתמודד עם זה או לראות את זה היא מאוד שונה. ואנחנו ממציאים לעצמנו סיפורים ודעות ופילוסופיות. בתכלס. רק אני אומרת, ממשיכים הלאה. אבל תגיד, איך אתה... זה גם המצאה של לשרוד את זה. נכון, לשרוד את זה, אבל זו שאלה קצת מעצבנת, אבל תראי מכירה אותי, אני מעצבנת. איך אתה מרגיש להיות אבא לילדה קטנה שבאה לעולם של היום, של לפני שבועיים, של חודשיים? לעולם שלמרות השריטות שאת מדברת עליהן, איכשהו יכולנו להתקיים בו. רוב הזמנים בהיסטוריה לא. אנחנו כן. בארץ, אני פה, יכולנו להתקיים. מה קורה עם הבת שלך, מה אתה רואה, איך אתה מסתכל עליה ואתה אומר, למה היא גודלת? לא יפה לישון. קודם כל זה נס קיומי. לא, לא, הכל טוב, הכל טוב. גם, זו גם שאלה, אגב, שחוזרת על עצמה. איזה דבר אגואיסטי אתה עושה. לא תהיה פה כשהיא תגדל וזה, ואני אומר להם, הפוך, השנים הראשונות הרי מנהלות אותנו עד הסוף. אלה השנים המכריעות. בעצם בעולם אידיאלי, שני ההורים היו צריכים לקחת חופשת לידה, עד שהילד או הילדה בני שש. נכון. והיה צריך להצמיד להם כמובן את זונך מהאו"ם, כדי שלא יחזרו לטעויות של ההורים שלהם, כי אלה השנים המכריעות. עכשיו הילדה שלי זוכה באבא בוגר יותר, בשל יותר, השאיר את הטעויות כבר מאחור. ובאמת הילדה הזו, וגם האימא כמובן שהיא באמת נשמה עתיקה, לא נותנת לי להפריע, והילדה הזאת, בניגוד לשני הבנים הנפלאים שלי, הגדולים, היא אין בה פחד, היא מרגישה נוח בעולם, היא קיבלה יחסית את הכלים, והיא תביא שלום עולמי, לא פחות. זאת אומרת, יש פה, אנחנו צריכים ילדים שיצילו אותנו, ולפחות תיאורטית, פוטנציאלית, היא מקבלת את הכלים, ולמה להביא ילד לעולם? זאת שאלה, אני זוכר שקאלו, הייתי איזה תקופה כשהייתי צעיר, אחד מתלמידיו, גם מורה רוח ישראלי ידוע, הוא היה אומר, בשום אופן לא להביא ילדים, אבל אין לכם ברירה ואתם צריכים להביא ילדים, כי זו הדרך כמעט היחידה להקטין את האגו, לבטל את האגו, כי אתם יצורי אגו שנורא מקשה להתפתח. והילד הוא פשוט יותר חשוב ממך, ובמובן הזה הוא הדרך כמעט היחידה להתפתח כבן אדם במובן הזה של ביטול האגו. שממלא את חיינו עד מחנק. אז דווקא הקפסולה הזאת של 
אשתי המפותחת בת 45, לכל הסקרנים. אני בן 72. לא צריך להגיד. ואני אסיר תודה. לא, אבל זה מין עידן כזה של, של רכילות, אז אפשר גם למצוא. זה לא סודות. הקיצור, אה, אה, הקפסולה הזאת של ה... ש, שלי ושתי הילדות, <laughs> היא אה, הרמונית בצורה שלא שיערתי שזה אפשרי. זה כמו, איזה, כמו, כמו תיקון אה, אה, הורי וזוגי באותו גלגול, זה לא פחות מנס. אני ואני חושב שהילדה צורכה. אתה יודע, סליחה? אני לא רואה את ה... אני אף פעם לא שאלתי את השאלה איזה עולם אנחנו משאירים לילדים שלנו, ואם זאת סיבה להביא ילדים או לא להביא ילדים. אני לא חושבת שברוב שנות קיומו של העולם, היו ימים קשים, היו תקופות קשות, היו הפוגות אולי במקומות מסוימים. החיים קשים ואכזריים, ויש להם דברים טובים, אבל... אני לא זוכרת שזה היה לא... כל כך רע כמו היום. בסדר, אבל אני לא חושבת שזאת... מה, את לא זוכרת? סליחה. אני לא זוכרת שאני שטופת פטריוטיות. אני, זה לא יאמן כמה אני קשורה לפה, בצורה... תשים אותי איפה תשים אותי, לא רלוונטי. אני רק פה עם אפיקוסים, עם תל אביב, עמק יזרעאל, אני לא צריכה כלום. כן קשור, כן קשור. אני עד עכשיו לא שאלתי את השאלות האלה, אבל היום אני כן שואלת. כולל מה זה מוות אגב, ולא רק בגלל הגיל, יש משהו, מעולם לא הרגשתי רק כמו עכשיו, לגבי מה, לנכדים שלי, ככה, אתה מדבר על ילדים, הנכדים שלי, למה, לאן הם הולכים, מה יהיה להם פה? אבל תראי, אם את רוצה קצת, מה שנקרא, לרדת למציאות, לסמסרה, קודם כל אנחנו באמת חיים בתקופה, אולי מה... מהירודות ביותר מבחינה רוחנית בעולם כולו. נכון. למרות שצריך לזכור שמבחינה היסטורית, אם נסתכל על המאה השנה האחרונות, זכינו להיוולד ולחיות בעידן יחסית, אבל, ובארץ כן, הארץ עוברת טלטלה. אבל... רק עכשיו היו בחירות, זה דבר מאוד טרי. חברים שלי, הברנזה שלי, עסוקים באימה שהיא קיימת, אבל אין, אין כמעט שיח של חשבון נפש, של בדיקה עצמית, נכון. של איך אנחנו קשורים לעניין, כאילו נחת עלינו איזה כוכב שביט. זה דייסה שכולנו בישלנו המון שנים. נכון. תשמעי... לא, ה- לא, ה- אנחנו לא, לא חשבנו על עצמנו ככה, לא חשבנו על עצמנו... שאנחנו חלק מהכאוס שהיום ישנו. אבל זה חלק מהעניין, כמו שלא מסתכלים על המוות כחלק מהחיים, אז גם מעדיפים לא לראות הרבה דברים שמתבשלים כבר הרבה שנים ולא לוקחים אחריות, ונוטים להאשים כל מיני אנשים אחרים, שבעצם זה דבר שמתהווה כבר הרבה הרבה זמן בגללנו ולמרותינו, אבל... אני רוצה לספר לך סתם על אבא שלי ואימא שלי. אימא שלי לא הייתה מודעת לזה, היא באה לפה לארץ והתייחסה ל, ל, למזרחים שהיו ברחוב הקרוב אלינו, דומה מאוד לאיך שהתייחסו אליה בשכונה בפולין. היא אמרה שוורצה חייס, מה הם עושים פה? זה ריזנישפיל אינזרה, הם לא משלנו. כשהבן הבכור שלי נולד הוא היה כהה, היא אמרה 
ילד מתוק, אבל, אבל למה הוא לא בלונטילי? מה זה הצבע הזה? היא לא הייתה מודעת לזה ש, שהיא, כמו ילד מוכה שהופך לאבא מכה, היא התנהגה אל, ה, אל העולים מארצות ערב ביהירות, בהתנשאות, אי אפשר לתאר. התנהגו במיעוט. ואבא שלי, שהיה לו קייס, איפה אלוהים היה בשואה? כל המשפחה נספתה שם, הוא היחידי שהגיע לפה במצער. הוא היה יורק על בתי כנסת. הוא אמר, הדת, האמונה זה חושך באופן גורף, מוחלט. עכשיו, ואז ב-77' היה פה מהפך, הגיע יועץ אמריקאי, לחש לבגין באוזן, לך למקופחים, חבר אותם עם הדתיים, והמדינה שלך, וזה עבד, אני זוכר את הנאום שלו בקריית שמונה, באותו ערב, הוא אמר שם משהו כמו, הקיבוצניקים, אין להם שום כבוד למסורת, המיליונרים האלה שוחים בבריכות שחייה, ולכם בקריית שמונה אין כסף לחלה בשבת. זהו, השד יצא מהבקבוק ולא יצא מאז. ואז אבא שלי ואימא שלי תפסו את הראש, חטפו לנו את המדינה. אני אומרת את זה. המקופחים, המקופחים התאחדו. אמרתי להם, אבא ואימא, אתם עזרתם לקפח אותם, קחו אחריות. נכון, עשיתם את זה בחוסר מודעות, בתום לב, אבל קחו אחריות. הרי זה לא סתם קרה. ברור שהמניפולטור הגדול, המושך בחוטי, ידע לחבר את ה... אבל... אבל זה... אוי, אין לך סאונד. הלך לך הסאונד. שלמה, שלמה, אין לך סאונד. אז אנחנו עכשיו צריכים לקרוא לאלוהים, שקוראים לו אפשר להמשיך? בוודאי, בעוז. אני תמיד מתהדר בזה שהאחים כהן ראו את הסרט הערת שוליים והזמינו אותי למבחן בד בניו יורק לסרט הקיסר עם ג'ורג' קלוני ולשחק את פרופסור מרקוזה שהיה הנביא של השמאל באירופה במלחמת העולם השנייה כאדום וכל זה והוא מדבר על השמאל, הוא אומר תשמע, השמאל, במטוס פשוט קראתי את הכתבים שלו. הוא אומר, השמאל שאני נמנה עליו, הוא פשוט בידיו התקשורת והכוח והכסף, אבל זה לא יעזור כלום, הוא מפסיד את כל הקרבות שלו, כי הוא, הוא פשוט מומחה במילים, במאמרים, הוא לא באמת יקום מהכורסה, הוא ילך להפגנה פעם בשנה, הוא לא יקום מהכורסה, הוא לא יתרום חלק מהרכוש שלו, אנשים... ששבעים לא יעזבו את העיסוקים שלהם, גם אם העתיד של הילדים שלהם תלוי בזה. זה, טבע, זה הטבע האנושי. והוא תמיד יאשים אחרים, והוא תמיד נורא ייבהל כשזה קורה, והוא תמיד לא יבחין שיש לו חלק במה שקרה. שהוא לא, ש... הרי הוא ידע כבר, הוא אומר, השמאל תמיד יודע עשרים, שלושים שנה לפני לאן הדברים הולכים, הוא הרי נבון, הוא משכיל, הוא עושה אחד ועוד אחד, והוא uh, מעדיף לכתוב מאמר וללכת לשיפוצים לנסיעות לחו"ל וכולי. סליחה? הוא מנומס, השמאל מנומס. והוא לא מוכן גם להקריב שום דבר. אתה יודע, זה היה נורא מעניין במוצאי שבת בהפגנה. הייתה הפגנה במוצאי שבת. הייתה אווירה... של קצת של יום כיפור, כי העיר התרוקנה, כולם הלכו על הכבישים לכיוון אה, הבימה. כן. בדרך חזרה, אה, כל בתי הקפה היו מלאים, כאילו במדינה אחרת. 
כולנו היינו בהפגנה, וכל השאר ישבו בבתי קפה כרגיל. שהגשם הפסיק. כאילו שאנחנו לא באותה עיר. והייתה תחושה מאוד מוזרה של פער עצום בין סוגי ההתנהלות. אז אתה... תראה, אנחנו מאז... מאז... מאז ששת הימים אנחנו יודעים שזה פיל לבן שיום אחד יקום עלינו לכלותנו, כמו שהיה אומר פרופסור... אני רוצה לעצבן. כן, כן. אני יכולה לעצבן? בבקשה. אפשר לעצור אותה? זהו זה, אם היו לוקחים שישי ערבי, זה היה עושה משהו? משתתף שישי ערבי. אני... אישית יותר מאשמח אם יהיה משתתף שישי ערבי, משתתף שביעי דתי ומשתתפת שמינית אישה. קדימה הפועל. ואגב, בין ה... אחד הנושאים שבאמת צריכים לעלות, שהמחנה צריך לעסוק בו, זה, זה ייחוד יותר רשמי, גורף ואמיתי עם ערביי ישראל וכולי. ומה שפתיים שכולם משלמים וזה לא, לא קורה, אבל לכן אני פתאום באה עם הרעיון המשוגע הזה. אתם אגב גם ארץ נהדרת. כל התוכניות האלה יהיה נפלא. את יודעת מה, אני הולך לפה לחזרה וזהו זה, ואני אדבר עם אתי ענטה העורכת המצוינת שלנו. כי זה הברקה, מה שאת אומרת. כי אתה יודע, אנחנו... אני מקווה רק שיימצא, רק שזה לא, כדי שזה לא יהיה סתם להתהדר בערבי. בוודאי, זה גם... שיימצא הקומיקאי, הבוגר, בגיל המתאים, עם הכישרון המתאים. נכון. אבל זה הברקה, אני אציע לה את זה בהחלט. סלים דאו. סלים דאו. צילי מציעה הברקה. דווקא סלים דאו עכשיו באמת בפריחה מוצדקת. נכון. ואני באמת, אני רציני, אני הולך לדבר איתה עליו, וסלים דאו זאת הברקה. לא, אני לא זוכר אם יש לו, איך הוא בנושא, הוא שחקן דרמטי הרי. אני זוכר, כן, בהבנתי פופולר, היה לו גם יסודות קומיים. הוא היה אבל גם בעבודה ערבית הוא היה. נכון. הוא מעולה. נכון, הוא היה בגיל המתאים. אה, גם זה. זה שהוביל את העבודה הערבית יכול להתאים. לא קשורה. זה מי שקצר. כן, כן, שכחתי את זה, קוראים לו נהדר. לא, אבל סלם דאו מתאים לכם מבחינת הגיל, הגובה, הכישרון, הוותק. נכון. אבל אתה יודע, תדע לך שאני לקחתי לסרט תפקיד מאוד דרמטי, את שמוליק וילוז'דין, הישר מהסטנדאפ. אז הוא עשה כל השנים סטנדאפ, ובעצם אצלי בתל אביב ברלין הוא שיחק את התפקיד מאוד מאוד דרמטי של ברלינר, מישהו שבא מברלין לארץ ולא לא יכול להשתלב. זה אמר לי... לא, גם אתה עושה תפקידים דרמטיים. אבל גם אתה, מי חשב שאתה לא, האמת שבאמת אני, כשסידר אמר לי, הציע לי את התפקיד, אמרתי לו, אמרתי לו, אבל אני הפוך מהקאסטינג, אתה, אני צריך לדבר, אני צריך לצעוק, אני צריך להצחיק, אתה קושר לי את הידיים, סותם לי את הפה, זו תהיה קטסטרופה, למה אתה עושה את זה? לאן הלכת? איך הבאת את הדבר הזה? 
את הפרופסור הזה. קודם כל מסתבר, עוד פעם, עוד קלישאה, שמה לעשות, חוכמת הזקנים בסוף היא החוכמה המזוקקת ביותר. במקום שאתה חושב ש... שאני חשבתי שהחולשה שלי, זאת אומרת, אם ייקחו ממני את הדיבור, את ההצחקה, את ה... מסתבר שבמקומות שאנחנו חושבים שאנחנו חלשים, נמצאת החוזקה שלנו. נכון. זה מזכיר לי שפעם אחת היה לנו ערב בידור עם מוני, כל מיני דמויות, ואני איבדתי את הכל. ותוך שעתיים הופעה בבית החייל, ואני אומר לו, איך אני אעשה את ההופעה? אני צריך לעשות דמויות, אני צריך לשיר, אני צריך לצעוק. הוא אומר, אתה תעשה. עכשיו, אני נאלצתי להפעיל את הגוף ולעשות כל מיני פתרונות. זו הייתה אחת ההופעות הכי מצחיקות שלנו. והכי משובחות, זאת אומרת כשלוקחים לך את הדברים שאתה כל כך קשור אליהם, כל כך מרגיש נוח איתם, שאתה חושב שהם חזקים, מתגלה ה- 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 כאילו הדבר הכמוס, ה- 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 החזק, האיכותי, המיוחד. זה דווקא טוב לקשור את הידיים ואת הרגליים, כי אז אתה מנתב את כל הכישרון לכיוונים שאתה לא חושב, אתה הולך לעומק וזה יוצא בשקט וחזק. נכון. אני ראיתי פעם הופעה כזאת של אל פאצ'ינו בסלומי. אני דווקא לא ראיתי את זה. הוא לא זז מהכיסא. זה היה ענק. וזה עושה, זה מכתיב התנהלות מאוד 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 מסוימת. ואני חושבת שזה ניסיון חשוב מאוד לשחקנים. בייחוד שחקנים פיזיים. נכון. אני, כן, אני גם חושב ש... טוב, לא חשוב, הערת שוליים מיצינו. הערת שוליים עשתה לך טוב? הערת שוליים בסופו של דבר חוויה מכוננת מבחינה מקצועית, אולי זה אפילו התפקיד הכי משמעותי. אני גם אהבתי את... אתה מדבר על הצלחה, אתה לא מפנים את התפקיד הכי משמעותי שמרפד לך את זה. לא, מה שהיה, אני אגיד לך, לא, מה שהיה, אני רוב חיי אמרתי לא לתפקידים. הוא דווקא מדבר על התהליך. אני מבינה בדיוק על מה הוא מדבר, אבל זה חלק מהכל, ואין שום סיבה לא ליהנות מזה גם. אני כל הקריירה דווקא רציתי להבטיח את ההצלחה, אני נולדתי לרצות, מה שנקרא, אפרופו עם איזה דברים אני צריך להתמודד, כל אחד יש לו שיעור, לרצות, למצוא חן, שכולם יאהבו אותי, אני צריך דווקא להתאמן על להיות אותנטי, וגם אם זה יהיה פחות פופולרי, ולהתחיל להגיד דברים בצורה יותר ברורה, כי אני מאוד נזהר כל החיים, ושחקנים בכלל, איך אמר לי איזה... נזיר וייטנאמי שדיברנו איתו על הנושא של לעלות על הדרך הרוחית, הוא אמר קודם כל תעזוב את המקצוע הנרקיסיסטי, האגו הזה, זה, זה אי אפשר, שר... אין שום סיכוי להתפתחות רוחנית במקצוע הזה, מה זאת אומרת כל האולם יושבים אלף איש, כולם שיאהבו אותך, איך תתקדם הוא אומר לי. כן אבל יש לזה גם פנים אחרות, אתה משחק, אני רואה בזה משהו, משהו אחר לגמרי, מאוד רוחני. אז אני אומר שכשפנה אלי סידר ואני באמת לא ידעתי לאן זה הולך וחששתי מאוד, הסכמתי לצאת למסע לא ידוע, שזה היה בשבילי משהו חדש והביא אותי גם למקום חדש. זה היה חוויה מבחינה מקצועית ואישית גם. יותר מעניינת ומשמעותית מרוב התפקידים שעשיתי. אני מתארת לעצמי, אבל תשמע, אני הייתי עונה לנזיר הזה ולכל הגורואים האלה, והייתי אומרת להם שלכתוב או לשחק או לביים, אתה בעצם חייב להיכנס לנימים הכי דקים של הדבר המסובך הזה שנקרא בן אדם. 
אתה לא יכול להיות שחקן, להיכנס לדמות בלי לנסות להבין את הקומפלקסיטי, שזה כולנו, מאוד יצורים מסובכים ומורכבים, כמה שלא נעשה, והכניסה לשם היא לא רק חוויה מטלטלת הרבה פעמים, אלא גם מביאה אותך לשאול שאלות שחוזרות אליך. אז אני לא רואה בזה, מה אתה, זה בכלל לא, אני בכלל חושבת שהאומנות, אם היה התפקיד שלה, ולכן אני אומרת לך, אתה יודע, שיש לי הרגשה שההשפעה שלכם, אוקיי, או תוכניות כאלה, על מה שקורה פה יכולה להיות הרבה יותר גדולה משל פוליטיקאים אפילו. אתה יודע מה שאמרתי לצרף ערבי. אז סתם להגיד, חשוב לצרף ערבים, לעשות, אם לא נהיה איתם ביחד, זה הסוף שלנו. נו. אבל חשוב לעשות את זה במקום הנכון, בצורה הנכונה, ולא חמה של רגע. לא, זה לא גחמה בכלל. זו חמה עמוקה של איך לעשות את זה, איך לשלב את זה שזה יהיה... נכון. תהיה לזה הצדקה מוצקה ולא... אגב, אתה יודע, זה דת לא כך שייך ואני קצת קופצת, אבל אפילו כל פעם השיר שלכם, וזהו, השיר, לוקח אנשים למקום אחר. למקום שכמהים לו, זה לא, זה לא בושה להיות כאן, אתה יודע, לרצות לתפוס דברים, אבל אנחנו לא יכולים להחזיר דברים, אבל פתאום אתם באים עם כל השירים האלה, ואני בטוחה שכולם יושבים ומחייכים. אני חושבת שחלק מהעניין זה שאתם נהנים, וברגע שאתם מאוד נהנים, אפשר נכון, לבוא נכון. ולהתנות איתכם. אתם לא... מטיחים בנו, אתם לא, לא מטיחים בנו, לא, אתם מאוד נהנים. וזה נעים להיות בחברת אנשים שנהנים נכון, בטוב ולא בחזירות. נכון, נכון. וזה בעצם התפקיד שלכם בדבר הזה. אבל תראי, אבל זה לא בושה להגיד שאנחנו רוצים להחזיר חלק מהדברים שהולכים לנו לאיבוד. נכון. וזה לא בושה להגיד שהיום אנחנו חוששים שהמון דברים ייקחו מאיתנו. ואנחנו לא בטוחים בכלל שאנחנו נוכל... בתוך הכוח הזה של אנשים שהאמונה שלהם, הם יעשו הכל, הם יכולים למות. איך אני יכולה להיות מולם בכלל? אבל בגלל זה אנחנו עכשיו מגויסים וצריכים להילחם. זה תפקיד... אני חושב שזה, הכל נכון, אבל אני חושב שזה קורה לנו להתעורר. אנחנו... אם אין רעידת אדמה אנחנו לא מתעוררים, וזה קורה להתעורר, עלינו להתעורר גם כחברה וגם באופן פרטי, ו, ואין לנו, והצניעות אומרת לנו שאנחנו לא מבינים מבחינה היסטורית את המשמעות של האירועים. לפעמים אירועים שנראים קשים מאוד ובלתי הפיכים, מובילים אחרי עשרים שנה ל, ל, למשהו טוב שהיה שיכול היה לעבור רק דרך משבר כזה גדול. אני דווקא חושבת שהמון דברים יכולים לצאת מזה, המון יצירה יכולה לצאת מזה, ומלחמה לא בהכרח דבר רע, אם נלחמים אותה נכון ועל הערכים הנכונים. זה משמעותי וזה חשוב, וזה בעצם המצב שאנחנו נמצאים בו היום בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים. וצריך לעמוד מול זה, כמו שצריך לעמוד כל, מול כל דבר באומץ ובחוכמה ובהכלה ובתבונה. כן, אז בוא נראה מה, מה ברבא רוצה לעשות שהוא עוד לא עשה. טיפות האחרונות הוא כבר השתמש בשביל ילדים. למה את אומרת טיפות אחרונות? מה אני צריכה להגיד? להם יש את הטיפות האחרונות על גיל 90 ולנו נשאר בגיל... טיפות האחרונות, וואו. 
ומה לעשות? אין, יש להם פריבילגיה, אפשר לקחת טיפות אחרונות, מהם גם בגיל 90. מה אתה היית רוצה לעשות שעוד לא עשית, או שעשית ואתה רוצה לחזור למסע הזה? זה מעניין. זה משהו מאוד פרטי שקשה נורא לתמלל אותו, זה משהו במסע האישי שלי שאגב מתחבר לתחילת השיחה. אני הייתי רוצה לצמצם את הפער בין איפה שהייתי רוצה להיות באופן הכי פרטי ואינטימי לבין איפה שאני נמצא ולהגיע בסוף המסע שהוא תחילת ה... שהוא גם תחילה של מסע אחר להגיע יותר פטור, יותר בהשלמה, יותר בפיוס עם עצמי, יותר ב... כי הרי בסופו של דבר כולנו נמצאים במקום הזה של החוסר אהבה עצמית, שאנחנו לא מרגישים ראויים, אני יכול לדבר על עצמי, רוב החיים למרות ההצלחה אני uh, הרגשתי שאני uh, לא במקום שלי ואני לא באמת שווה ואני לא באמת uh, מעמיק ואני לא עושה את מה שאני צריך uh, כל מיני דברים שהובילו בסופו של דבר לאיזה סכסוך פנימי הייתי רוצה לסיים uh, עד כמה שאפשר את הסכסוך הפנימי ו... ולהגיד לעצמי, שלמה, אתה בסדר, עשית כמיטב יכולתך, ואני מחבב אותך, ואני מקבל אותך, ופשוט ל- 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 להתפייס עם שלמה, בקיצור. אז אז איזה שאלות תשאל? סליחה? ואחרי זה תתפייס, לא, אנחנו זה... לקבלה. לקבלה, אבל ברגע שהוא רוצה להגיע לקבלה, בואי נגיד המוחלטת, השאלה איזה שאלות עוד הוא ישאל? איזה שאלות אני עוד אשאל את עצמי? אחר כך, כן. אחרי שתגיע להשלמה ולקבל את עצמך ולאהוב את עצמך. את אומרת, מה עם הישגים יותר מתקשרים? היא אומרת, מהמקום שהיא אומרת שהיא ממשיכה הלאה, הדרישות שלה לא פוסקות. במקום שאתה מקבל את עצמך באהבה. ואתה מכיל את היכולות שלך, שואלים דברים אחרים, או שלא שואלים, אבל קודם כל תני לו להגיע למקום המושלם. להיות בהווה, מה, מה בן אדם רוצה בסוף? אני, אני, אני כל החיים רץ, אמא שלי גידלה אותי שהגרמנים יחזרו בכל רגע, <laughs> אני כל הזמן בהתגייסות, אני כל הזמן באמביציה, אני כל הזמן, באמת, הלונה פארק של המחשבות, שלא נותן לי לנוח בשינה, אני בן אדם שרץ בשינה, אני בן אדם שבאי שקט אה, מהותי, אז הייתי רוצה לעצור קצת, להתרווח בהווה, הרי, הרי אה, 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 אם אתה סוגר את הפלאפון ומשחק עם ילד או נכד, זה... זה נקרא להיות. זה נקרא להיות, זה, רג, זה רגעי אושר. כשאני באמת סוגר את הפלאפון והולך אחרי הילדה, ו- ו- ומנסה להרגיע את המחשבות בראש ובאמת להיות איתה והיא במאה אחוז נמצאת עם, ה- עם, ה- עם התולעת משי, עם הנדנדיים, אז זה, זה, 
הדבר הזה של להיות במאה אחוז ברגע, ביום, בהווה, בעכשיו, שחקן צריך, הוא כל החיים שלו, כל דמות שהוא עושה, הוא חייב להיות ברגע, אחרת... זה מעניין מה שאת אומרת, כי על הבמה זה המקום שאני הכי נוכח בו. זה המקום שבו אני יחסית עוצר, נוכח, משחרר, נמצא. הייתי רק רוצה בחיים. כי בחיים אני תלמיד בכיתה א', של הדבר הזה של להיות... אבל העניין הוא שכשחקן אתה רץ מתפקיד לתפקיד ואתה כל פעם ברגע של מישהו אחר. והריצה הזאת מתישה, אבל הצורך להיות במקום הזה. ברגע שאת יכולה לעשות את זה בבית, בחיים שלך, אפשר לנשום, אפשר לנוח רגע, אפשר ליהנות. זה שלב חשוב. אז למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה? מי אומר שאנחנו לא, את לא יכולה לעשות את זה. אני? ועוד איך יכולה. האמת ש... חמישים אחוז. אני חמישים אחוז. שבר מציעה לי בכל שבת, לא מהסיבות הדתיות היהודיות, היא מציעה לי בכל ערב שבת לסגור את הפלאפון. לקחת יום חופש. לקחת יום חופש ולהיות עם המשפחה שאני כל כך רוצה להיות איתה, ועם עצמי. פשוט להיות, ואני מתרגל את זה, ואני מוצא שזה הדבר הקשה ביותר והכי שווה לשאוף אליו. אתה יודע, יש משהו שאני מסתכלת על אנשים דתיים, לא משנה מה, הם עוצרים, הם מפסיקים, הם מתכנסים, בין אם זה מוצא חן בינינו או לא מוצא חן בינינו, בין אם זה מעניין אותם או לא מעניין אותם, יש איזה משהו של... הם מפנים זמן, הם יושבים יחד עם המשפחה, הם מעבירים את היום בצורה אחרת, יש לגיטימציה לעשות את זה. אבל תראי, אבל תראי, אני נכון. אבל, אבל אנשים, זה לא, זה, זה לא משנה דתיים או חילונים, אנשים באמת ראויים, באמת, עם ערכים, באמת כאלה שהיינו רוצים, שמעוררים השראה, הם בודדים בכל המחנות. זה, אתה יכול לחזור בתשובה ואתה יכול, ואתה נשאר, איך אמר לי איזה רב, הסופה הפורנוגרפית שוטפת את הכל, זה לא משנה באיזה מחנה אתה. באמת, שוב, אני רוצה להגיד לך משהו, זה לא פשוט, זה לא פשוט, ברגע שאתה מזיז את הרעש ומגיע לאיזושהי שלמות פנימית, אתה מתחבר למחשבות שלך. זה לא פשוט, זה למה אני מתכוונת. אנשים חושבים כל הזמן, אף אחד לא מפסיק לחשוב לשנייה, אף אחד לא מפסיק לרוץ בקצבים שונים או במקומות שונים. כשאני אומרת להתחבר למחשבות, אני מתכוונת למחשבות שיכולות להוביל למה שבר אבא רוצה להגיע. מעט מאוד אנשים מוכנים להיכנס לתהליך כזה. מעט מאוד אנשים. אבל זה שווה, זה שווה, זה שווה. אני גם חושבת שיש משהו שאם אנחנו משתפים פעולה עם הגיל הכרונולוגי, יש משהו שמכתיב תנאים מסוימים, ואני לא מדברת על שלילה ועל זה שהחיים נעלמים לך, אני מדברת על זה שיש הקשבה פנימית, יש משהו בגיל הכרונולוגי 
והפיזי והמנטלי שמשתפים פעולה, ואם את רק מקשיבה להם ואת יודעת לנהל את זה נכון ולהזין את זה נכון, אז זה הולך בד בבד, וכדאי לנסות את זה. גם אין לנו כל כך ברירה, וגם מרוויחים מזה. אפשר להרוויח מזה כל הזמן. נכון, אבל תגיד לי, בוא נחזור שנייה אחת למוות, ברשותך. בשמחה. בשמחה, אין דבר יותר משמח מזה, כן? האם אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו רוצים לברוח, לצורך העניין, מהכאב, רוצים לברוח ממנו, אנחנו לא רוצים ללכת למוות, אנחנו רוצים לברוח, נגיד, מהסבל, ואנחנו רואים במוות שחרור. השאלה האם אנחנו נגיע לשם בלי לסבול. האם אפשר להגיד, אתה יודע מה, בגיל, אני נגיד רוצה 95. שאלו אותי, עד מתי את רוצה לחיות? את שואלת שאלה, את שואלת באמת שאלה ארוכה מאוד, שבאמת מעסיקה אותי עכשיו פשוט בגלל שאני עושה עכשיו את הסרט הזה, שאומר. Uh, האם uh, אנחנו צריכים להתערב בתהליך שאולי יש לו תפקיד? האם אנחנו צריכים להתערב? אולי לסבל ואולי לשלב הזה ה, שאנחנו חוששים בצדק ממנו, השלב הקשה של הפרידה, אולי יש לזה איזה תפקיד uh, שאנחנו לא מבינים ואל לנו להתערב בת, במהלך. ומצד שני, אם מישהו עובר ייסורי גוף, שזה באמת דבר שאני מתפלל כל פעם, שלא יעמיד אותי בניסיון הזה. ייסורי גוף, ברור שהוא במחלה סופנית, שאין לה סיכוי, וזה ייגמר מהר, אז למה שהוא יעבור את הייסורים הנוראים האלה, אם אפשר לשחרר אותו יותר מוקדם? אבל למה רק לנכס את זה לאנשים שסובלים פיזית? זאת השאלה. למה אנחנו לא יכולים בעצם, שאני חושבת שזה דבר שצריך המון אומץ, המון 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 אומץ, או עייפות, או פחד ענק, להחליט באיזשהו שלב, די, מספיק, מיציתי, לא רוצה להיות פה, למה אז אי אפשר כל אחד לקחת אחריות על המסלול שלו? אתה יודע, אימא שלי לא סבלה מכאבים בגיל 91, לא חשוב, משהו כזה. ואני סיכמתי איתה, כי היא אמרה, אני לא רוצה למות בסבל. אז אמרתי לה, את יודעת מה אימא לי? אני אמצא דרך שאני אעזור לך למות בלי שידעו, כי אני לא רוצה ללכת לבית סוהר. אז היא הגיעה לגיל 91, ולא חשוב, היא כבר זזה מהמיטה. אני אומרת לה, או היא אומרת לי, די, נמאס לי. אמרתי, שושנה לב, את רוצה ללכת, למות? היא אומרת לי, את יודעת מה? עוד לא. וככה זה נפתח, מגיל 87 או משהו עד גיל 91. זאת אומרת, אני אומרת... ראיתי אתמול את הסרט. לא, אני אומר, ראיתי אתמול במקרה את הסרט הנפלא של אהבה. אהבה של הצרפתי? עם ז'אן לואי טריטריאן. שהוא בסוף עושה לה חסד ומשחרר אותה מייסוריה. זה כבר בחירה באמת אישית עמוקה של כל אחד בינו לבינו. אני מצטער אגב שאני כפיתי את הנושא הזה על השיחה שלנו. לא, לא כפיתי. לא כפיתי. אוקיי. אני חושב. בכל אופן, תראו, באמת, אם אני קם בבוקר ולא כואב לי כלום, והמשפחה בריאה, אני יורד לרמזורים לרקוד עם החבדניקים. זאת אומרת, איך אפשר לא להעריך, להודות, לסמוך? 
אני כל בוקר מודה אני, מה זה, וגם כל ערב. מודה אני. מה זאת אומרת? אין בכלל דרך. איך אפשר לא להתעורר, לשים את השיר האהוב ולרקוד בסלון לבד, אם לא כואב לך ואתה בריא ואתה יחס... לא, כאילו, עוד פעם, להעריך את הדברים האלה ש... טוב, בסדר, אני קצת היום ב... לא, אבל אני עדיין, אני עדיין, וצילי מנסה להפסיק אותי. לא, אני עדיין, אני עדיין, משום מה, בחודש האחרון, חודשיים, באמת, יש לי הרגשה מאוד כבדה, ש... מה להפסיק אותך? ההרגשה הכבדה היא של כולנו, לא, אבל את ובר אבא עדיין מדברים, הוא מדבר על לקום כל יום, ללכת לרקוד ברמזור עם החבקניקים. את חושבת על ה... על איפה את יכולה לעזור עכשיו ומחר ומחרתיים ואני מרגישה שאני מאבדת את עולמי ממש אבל יש פה גרף, יש פה, יש פה, זה אלפי שנות אבולוציה אנחנו פירור אחד על גשר הזמן אנחנו לא מבינים, מסתכלים אחורה מאה שנים על אירועים שהיו, נראו הכי דרמטי בסוף לא העולם. שלמה, לכן אני לא חושבת שלהביא ילדים לעולם זה קשור למצבו של העולם. לעולם יש לו את המסלולים שלו, אנחנו עושים ילדים כי אנחנו רוצים לעשות ילדים, יש בזה את רגעי העושר הגדולים, וכל עוד אנחנו כאן, אנחנו צריכים לעשות. ועכשיו, העשייה משתנה בהתאם למה שקורה. ובשביל זה צריך לקום בבוקר עם הרבה כוח ולהמשיך הלאה, ולהמשיך ולעשות טוב, כי לשבת ולבכות על מר גורלנו... לא, אני אומרת את הדברים האלה, ומצד שני אני קמה והולכת להפגנות, ואני אעשה סרטים שאני שומעת את השאלות האלה. אגב, זה סרט קולנוע? מה שאתם עושים? הסרט שאתה עושה. אה, ממש? סרט פיצ'ר? וואו. זה סרט... לא, זה לא פיצ'ר, זה סרט קצר, שקרן דרום נתנה תקציב נאה. לעשות אותו כראוי, ומצאנו... אז בגלל זה הולכים למות במדבר? מצאנו איזה... לא, זה הטריגר, לפתוח נושא. ומצאנו איזה מקום, אגב, בערד, איזה מקום רוחני... לא, בקיצור, אנחנו מתענגים על הסרט. אבל אני דווקא היום, אני, טוב, נו, אני פשוט, החברים שלי ירביצו לי. הילדה שלך הקטנה שומעת אתכם מדברים? על זה? הילדה הקטנה שלך, אתה יודע מה היא שם? היא ממש חלק מהשיחות, אנחנו כמעט לא מסתירים ממנה כלום. הילדים הכל, אבל השאלה איך זה, מה נכנס, איך זה מסתדר להם. נראה שהיא בכלים שלה חווה את זה בסדר, וגם היא מרגישה כל כך... טוב, שמשתפים אותה, שמתייחסים אליה כמו לבוגרת, אני מקווה שהיא לא תגיד למטפלת שלה בגיל עשרים, שכל הילדים באים חשבון. אבל אני חושב שבתקופה הזו, זו תקופה מצוינת לזרוע זרעים, כמו שאומרים, תשתול זרע שבעוד, של חרוב, מישהו יעלה ממנו בעוד עשרות שנים. חרובים זה מאוד טוב למבוגרים. חרובים זה מאוד טוב אני צריכה כל חודש... אני לא יודע, אני מתעקש, אני מתעקש להיות אופטימי. טוב מאוד, וככה נסיים את זה. נכון. אני הייתי אופטימית עד לפני שבועיים, אבל זה יחזור לי. 
יופי. שלמה, אנחנו נישאר אופטימיים. והיה, תשמע, זה חשוב לדבר על הדברים שאתה מעלה. מאוד חשוב. בייחוד אחת כמוני שממשיכה הלאה. להתראות. להתראות. תודה רבה. 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 תודה ר